0: Bienvenido nuevamente, superhumano, aquí a tu podcast Infinite Mindset. Te saluda Pipe Ramírez desde la ciudad de Miami en este momento y estoy aquí con mi amigo, socio, coequipero, Blas Miliani. ¿Cómo te encuentras, hermano? Mi
1: querido Pipe, gusto saludarte y gusto saludar a toda nuestra audiencia en todo el mundo, a las diferentes horas que nos están viendo o nos están escuchando, dependiendo en qué plataforma. Yo me siento muy feliz, muy contento, hoy en nuestro quinto capítulo de la tercera temporada. Y el tema de hoy nos afecta o nos impacta a todos los seres humanos que respiramos y es nada más y nada menos de cómo el sueño afecta mis niveles de azúcar en la sangre. Un tema bien interesante, donde vamos a, a irnos paseando de primero que es el concepto de metabolismo, ¿sí?, para entender muy bien después el nivel de azúcar en la sangre, cómo se mide el metabolismo, cómo me afecta el nivel de azúcar en la sangre, porque el sueño me beneficia, ¿sí? cuántas horas debo dormir, que creo que pipe mucha gente va a estar pendiente de esa parte, porque hay conceptos que nos vamos a estar profundizando de que si duermo cuatro, que si duermo tres, que soy superhumano, y cómo vamos a hacer para conciliar un sueño reparador y finalmente las conclusiones de hoy. Así que mi querido Pipe, quería empezar esto con este preámbulo y es que en América Latina, ¿sí? la salud metabólica ha bajado preocupantemente en los últimos años y por ende el nivel de azúcar en sangre ha subido. Entonces también esto va amarradito de la mano con que la duración promedio del sueño años atrás ha disminuido de nueve horas en 100 años, aproximadamente 6.8 horas en, en los últimos años. Entonces, vamos a entrar con, con, con este preámbulo a tocar el tema de cómo el sueño nos afecta el azúcar en sangre. Y creo, creo que podemos empezar hablando de, peter qué es el metabolismo o qué es la salud metabólica.
0: Total, mi querido Blas. Es que, y, y justamente ese es uno de los problemas de donde creo que parte toda esta dinámica de salud deteriorada que estamos viviendo en el mundo entero por la pérdida de esa flexibilidad en el metabolismo. Y, y como tú decías, para desmitificar, porque mucha gente relaciona este tema del metabolismo, que si va bien al baño, que si lo tiene acelerado, y metabolismo dicho en una sola frase es algo muy fácil. Es la capacidad del cuerpo convertir oxígeno y alimentos en energía, ATP, a nivel sí. celular, Así de sencillo y fácil, o sea, la flexibilidad es esa capacidad del cuerpo de convertir lo que respiras y lo que te comes en energía, que eso se transforma a ATP y ¿Qué? a nivel celular, porque tenemos que entender es que nosotros somos una entidad entre 50 a 100 trillones de células, algunos dicen más, algunos dicen menos, pero somos una entidad de células que necesitan esa energía, entonces esa flexibilidad del metabolismo estaba aterrado viendo aquí la cifra que prepara nuestro equipo que ha disminuido, o sea, tan solo el 17% de los latinos se considera con, con buena flexibilidad metabólica o con buena Muy salud bien. metabólica, lo escucharías tú y Blas, tengo, tengo que decirte algo porque mira, yo, yo, yo esto esto lo puedo medir porque esto lo enseño en los entrenamientos y me he dedicado también a veces cuando estoy con personas me compré inclusive un aparatico para darme cuenta porque hay un índice Ahí dice, entre la glucosa y la, entre la, la entre, entre tus niveles de glucosa y tus producciones de cetonas, justamente el momento antes de comer la primera vez y eso me deja saber si una persona, claro, usted hay que monitorearlo todos los días para saber si tienes o no flexibilidad metabólica, pero yo te puedo asegurar porque yo lo hago en pruebas en mí, ¿cómo hago las pruebas? Pues yo me agarro okay. a comer normal lo que la gente considera saludable. Ok. Y no creo la flexibilidad metabólica que es característica ya de mi cuerpo desde que tengo prácticas, eh, pues, 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 muy personalizadas, no, no diría ni siquiera rigurosas, sino más bien muy personalizadas y muy incorporadas dentro de lo que ya me gusta y me hace sentir bien. Entonces, okay. básicamente eso es el metabolismo. Y, y resumiendo al tema, como tú decías, es que hay que entender este tema del metabolismo porque vamos a hablar hoy del problema de cómo el sueño, y esto también lo he podido medir yo, cómo el sueño termina afectando este tema de los niveles de glucosa en sangre
1: Hay, hay una pregunta y es, eh, ¿cómo mido el metabolismo si, y sé bien si, y sé, si está bien o no? Entonces simplemente medir niveles, como tú bien lo comentas ahorita, y cada día hay más eh, dispositivos que me ayudan, pero nivel de azúcar en sangre insulina, colesterol presión arterial y peso. Vamos a repetirlo, por favor, tomen nota los que nos están escuchando y los que nos están viendo en YouTube. Azúcar en sangre, insulina, colesterol, presión arterial y peso. Esos niveles o en las lecturas de esos niveles nos van a indicar si tengo una buena salud metabólica o no. Ahora, si mi, mi salud metabólica no está bien, tengo una disfunción metabólica, eso me puede afectar y ahorita Pipe nos va a profundizar, Aumento de peso, ansiedad, calvicie, demencia y deterioro de la memoria, depresión, entre otras cosas. Entonces es importante, ¿verdad? Eh, eh, si estamos comenzando, tener eh, esos niveles medidos recientemente para entonces ya ubicarme en un contexto de saber en qué punto estoy y qué medidas requiero para ir mejorando mi salud metamólica. Entonces, Pipe, con base a esto hablando del sueño, ¿sí? El sueño siempre ha tenido una, un paradigma, yo me acuerdo cuando yo estaba en una empresa petrolera que me decían habían jefes, ¿sí? Gerentes que decían con un orgullo hay políticos que lo dicen con un orgullo, y viejos CEO famosos lo dicen con mucho orgullo yo duermo cuatro horas al día, y con cuatro horas es más que suficiente para yo estar, porque yo no pierdo tiempo durmiendo, porque cuando me muera voy a dormir mucho. Ay, me acuerdo que un familiar decía eso. Yo no duermo ahorita porque cuando me muera voy a dormir bastante. ¿Qué relación tiene sí, el sueño con, parte, o sea, con datos y con tu experiencia en la salud metabólica y por ende en nuestra calidad de vida, tanto de cantidad de años que vamos a vivir como de calidad de años que vamos a vivir?
0: Qué curioso, yo también en algún momento de mi vida me jactaba eso y decía, cuando me muera duermo. Y entonces dormía <risa> cinco horas y media, seis horas. Y fíjate, esto, en estos días leía un libro sobre el sueño y la revolución del sueño. Y decía Clinton, que el, el, el expresidente Clinton, que si él tuviera que, que, que él atribuía toda la toma de malas decisiones a la falta de sueño. Que siempre que tomó una mala decisión, después haciendo una retrospectiva, sabía que había tenido eh, una mala noche y que era usual que él eh, dormía pocas horas eh, y que se mantenía de muy mal genio en las horas de la mañana, decían los colaboradores de él en la Casa Blanca. Esto es algo científicamente probado y es algo que no solamente no permite la reparación del cuerpo, pero es que justamente no permite la reparación del cuerpo y es porque a nivel hormonal entonces la glucosa en sangre no logra bajar lo suficiente, ¿por qué? porque es como, si sabes que un proceso toma ocho horas y tú te lo quieres inventar en seis pues si ya está medido por 150 mil años de historia del hombre que se hace en ocho horas, pues cuando buscas reducirlo a seis, créeme que no va a estar completo. Entonces, lo que se termina afectando y tiene ahí todo que ver es esta parte del metabolismo, pero además esta okay. parte hormonal. Empiezan a funcionar hormonas que no tienen que estar funcionando porque la disrupción del sueño empieza por aquí. La disrupción del sueño empieza usualmente con la gente acostándose tarde. No es que se levanten incluso más tarde, no. El tema es que se acuestan más tarde y recortan las horas es justamente en la acostada tarde. Entonces, ok, Okay. El cuerpo se empieza a confundir, si tú eh, extiendes y extiendes y extiendes la hora de acostada, pues el cuerpo entonces dice, bueno, pues estamos funcionando, entonces, ah, no, hay que, ah, el cortisol tiene que salir, el cortisol debería estar calmándose hacia las horas de la noche, el cortisol no es nuestro enemigo, pero él en la noche debería estar calmadito y tranquilo, eh, esa es una de las causas. Otra de las causas, ¿por qué lo subo? Es porque cada vez el horario de comida de la gente es más tarde. La gente eh, quiere comer y aplastarse ya en el sofá o en la cama de una vez. Y entonces esto obviamente no permite que haya el proceso adecuado en el cuerpo. Por eso siempre estamos recomendando, oye, hay que comer por lo menos dos horas, pero lo ideal que sean tres horas antes de acostarse. Entonces, principalmente estas dos cosas en lo que yo he podido medir en mi y en participantes que vienen es lo que empieza a, a, a tener estos comportamientos de la glucosa diferente. Y recuerden que es que yo, o sea, eh, me mido la glucosa 24 horas eh, continuas. O sea, no es una cosa que me está inventando. De hecho, hay doctores que me dicen, no, es que pues que es que con lo que tú tienes. O sea, yo me doy cuenta inmediatamente eh, lo que está sucediendo y lo que no está sucediendo con el tema de la glucosa. Y si como tarde o si recorto eh, las horas de sueño la glucosa tiene un comportamiento diferente.
1: Eso que acabas de mostrar para los que nos están escuchando, los, eh, los que no están en YouTube, ¿qué es? Eso que tienes en el brazo, para los que están en YouTube, lo acaban de ver, eh, es un dispositivo de, de medición. Cuéntanos un poquito de eso y qué beneficios tiene que te midas la glucosa eh, continua, porque todo parte por la insulina, ¿cierto? Toda, toda esta ecuación parte con, con la insulina en sangre, de ahí se... De, deriva a veces resistencia a la insulina. Háblanos un poquito de esa parte, Pipe, para eh, contextualizar eh, a nuestra audiencia de lo importante que es estar claro en niveles de, de glucosa y la insulina en la sangre.
0: Es correcto, mi querido Blas. Pues sí, esto es un dispositivo que mide la glucosa que mide la glucosa en la sangre 24 sí. horas del tiempo, no solamente como la que conocemos, el dispositivo que utilizan las personas que tienen diabetes y se pinchan el dedo y pues ahí tienen eh, de cierta manera mediciones al momento, este la mide 24 horas continuo. No tengo problemas de diabetes, ayer una señora en una feria de un, de, de un libro me decía, ay, pero usted tan joven y tan fit que se ve, ¿tiene diabetes?, yo le decía, no, lejos de eso, lo que pasa es que soy biohacker, entonces la señora, ¿cómo que sí? <risa> le explicaba yo, le explicaba yo. Eh, pero sí, la importancia de este dispositivo, y no digo que todos lo tengan que tener, pero ojalá esto llegue a un punto de precio que todos lo podamos tener, porque podérselo medir 24 horas del día, este tema de la glucosa es sumamente importante, porque es que yo, yo, yo no he he encontrado una forma de crear mayor conciencia que con ese dispositivo. ¿Por qué? Okay. Porque hasta cuando me doy mi permiso, pues justamente veo cómo se comporta la glucosa cuando duermo de la manera no correcta. Veo cómo se comporta mi glucosa y eso me hace tomar conciencia para por lo menos entonces no pretender tener una perfección, pero sí mantener un 80, 90% de mis hábitos de una forma saludable, porque cuando no estás viendo, cuando no tienes datos, pues, ¿cómo vas a mejorar? Simplemente asumes que todo está bien. Entonces, esa es la importancia y, y, y yo sí invito de todas maneras que si no hay esa medición, por lo menos haya una medición de la que es con el aparatico convencional, que es muy económico. Y si uno hace medición al levantarse, antes de tomar la primera comida, una hora después de tomar la primera comida, vamos a decir, otra más en la tarde y una antes de acostarse, al menos empiezas a interpretar una curva, que hay que tener obviamente disciplina para hacer esto, por supuesto que hay que tener disciplina, pero pues eso está eso es algo que está totalmente relacionado a tu salud. ¿Y por qué la importancia de la glucosa? Porque si bien es cierto que la hormona reina, como lo menciona Carlos Aramillo en el libro El Milagro Metabólico, es la, es la insulina es la, la hormona reina, uh -huh. eh, pues la hormona reina se mueve por la cantidad de glucosa que haya en sangre por los alimentos que estás tomando entonces el objetivo porque está, está totalmente relacionado, o sea el tema de sobrepeso es porque la, se está generando mucha insulina, o sea no es ni siquiera por lo que se está comiendo, es porque la insulina que estás generando no permite extraer toda esa cantidad de glucosa y la insulina empieza a crear una disrupción en el proceso o si sea, hay un exceso de producción de insulina aparte del desgaste para el páncreas empiezas a crear una disrupción en el proceso hormonal, entonces pues esto está todo obviamente súper eh, ligado al sueño, aquí hemos tocado también el aspecto obviamente del metabolismo, los alimentos y esta forma de medición, pero es que todo esto va en coherencia, o sea el, el, el tema de dormir bien es extremadamente importante para que el cuerpo haga su reparación, es como quieres tener un, un buen detox, en vez de estar tomando juguitos verdes y muchas cosas, duerme bien. O sea, ese es el mejor detox. Y fíjate, así como existe el sistema linfático, que es el que hace una sí. limpieza en la sangre y funciona la noche, hay un sistema glinfático, que es el que limpia las proteínas del cerebro. Y la misma historia, esto sucede solamente en la noche. Uno de los, de los mayores problemas aquí que mencionamos que, 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 que se pueden, con, con mal dormir, por ejemplo, problemas de Alzheimer, pues claro, porque es que el Alzheimer... El Alzheimer es algo además que se va manifestando sin darte cuenta porque cuando el, 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 el metabolismo está funcionando mal, por sobrepeso te puedes dar cuenta que está funcionando mal. Así de sencillo. O sea, la, El sobrepeso es un tema de, 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 de inflamación crónica interna y se va manifestando en el sobrepeso. Entonces, en el cerebro es dificilísimo porque es que en la cabeza no se te inflama, o sea, la cabeza no se engorda. Entonces, es más grave aún porque tú puedes estar generando una inflamación y con las décadas, con el pasar de las décadas, pues creas un problema de Alzheimer. O peor aún, hoy en día encontramos niños con problemas cerebrovasculares que están relacionados a esa inflamación del cerebro porque no se limpian las proteínas bien. De hecho, un adulto mal dormido está debilitado pero un niño mal dormido está hiperactivo y está creando okay. inflamación también en su cerebro. Entonces, es importante entender de que el sueño, o sea, si alimentarse bien es importante, pues créeme que inclusive dormir bien es igual de importante.
1: Ahí, ahí recuerdo algo que hemos hablado en varios podcasts y es que, fíjate con lo que tú te mides, ¿sí? eh, llegaste a la conclusión en días pasados de que cada alimentación es parte, o sea, no existe lo que llaman baño de manguera de decir es que este tipo de alimento es sano y este tipo de alimento es malo. Tú trajiste colación en el ejemplo que, que te probaste en un podcast anterior de que lo que la, mucha gente consideraba que era sano para romper el ayuno, por ejemplo, te disparó la curva de glucosa y después te comiste una hamburguesa como tú mismo lo dijiste con todos los juguetes y ya el disparo no, no fue tanto. Entonces la reflexión es, cada quien requiere generar una dieta personalizada, porque el metabolismo es único y, y, y original de, de cada persona y, y eso es importante tenerlo en cuenta para no tomar de, decisiones generales es que este alimento es bueno entonces todo el mundo lo, lo come y yo también sino empezarte a medir creo yo que es como la, la, la reflexión de este proceso y si no te vas a colocar el dispositivo que mostraste pues esa recomendación me parece muy útil comienza a hacerte en la mañana una hora después de comer en, en la tarde y después antes de, de dormir. Ahora fíjate algo, Pipe. Hicieron un, un experimento, toman a seis, eh, un grupo de, de, de caballeros, 11 hombres, y durante seis noches lo ponen a dormir cuatro horas. Y le interrumpen el sueño. Y luego le empiezan a medir niveles de azúcar en sangre. Y obviamente eso está alterado, ¿sí? Porque la privación de sueño generó perfiles metabólicos poco saludables. Y luego hicieron la misma prueba. Bueno, tampoco saludables, que eran equivalentes a, a tener diabetes tipo 2. Y Ajá. luego hicieron la misma prueba y los pusieron a dormir suficientes horas y sus su niveles mejoraron. Entonces viene la gran pregunta, Pipe, que también lo dijimos al principio que íbamos a, a tocar, y es ¿cuántas horas es lo recomendable para tener un metabolismo saludable?
0: Mira, entre todas las lecturas, eh, o sea, vas a encontrar rangos de 7 a 9, pero yo digo, ni deberían de ser menos de 7, ni deberían okay. de ser más de 8. O sea, si un cuerpo está bien, a no ser que sea un deportista profesional, ¿no? los deportistas profesionales o, o, o jóvenes pueden sí. dormir hasta 10 y hasta 12 horas. Hay deportistas okay. profesionales que duermen 12 horas para generar una mayor recuperación. Pero si estamos hablando de el mayor porcentaje de personas, entre sí. siete y ocho horas es un tiempo suficiente. Yo a veces paso ocho horas y media en cama. Ahora, y eso no es la matemática, entonces de que ya no puede ser. Pues si un día te quedaste diez horas no pasa nada. Pero lo que quiero decir es la constante debería estar entre esas siete y ocho y media para mí. Eh, a veces ves? de esas ocho y media, porque es que eso hay también. Y por eso es que a mí me encantan las mediciones. Empieza a entrar la eficiencia de tu sueño. Yo tengo una eficiencia alrededor del 80%, no es la mejor eficiencia. Hay personas que tienen eficiencia del 90, 95% de lo que son los periodos de, 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 de cómo funciona el, el, el sueño de la noche, que es el sueño liviano, el sueño REM, el sueño profundo y la parte que estás despierto, porque así no estés con el ojo abierto o consciente que estás despierto, hay algunos momenticos entre la volteada y una cosa y la otra que estás despierto. Entonces son esas cuatro etapas y pues obviamente la que estás despierto te la quita y esa es la que no está en, en, en eficiencia, la, la que le quita pues al 100% de la eficiencia. Los otros okay. tres son súper saludables y requieren unos mínimos de cada uno. Alrededor de en REM mínimo 20, si es más mejor, pero y el profundo también mínimo 20 del porcentaje de eficiencia. Pero entonces debe estar a mínimo eso, arriba de eso pues buenísimo. Pero lo que quiero decir con esto es, también empieza a jugar un papel relevante la eficiencia con la que duermes. Ahora, si no tienes un dispositivo que mide, yo digo esto cada vez, ese sí que se democratiza cada vez más, el de mayor precisión es el anillo Oura Ring, que es el que yo utilizo, que lo recomiendo en mi libro, que lo recomendamos en el podcast mil veces. Pero sí. también hay muchas bandas, el reloj, o sea, a mí me parece muy cómodo dormir con reloj, pero el reloj, eh, los relojes, el Apple Watch y todos estos relojes lo miden hoy en día. Hay unas bandas hoy en día, por ejemplo, la de Fitbit más pequeña, que cada vez logran una mayor precisión. El de la precisión de aura Ring es, es, es muy, muy, muy impresionante. Además que está traqueando tu corazón 24 horas del día, entonces puedes anticiparte a una situación. Pero el tema es... Cada vez tenemos más dispositivos, incluso para saber cómo está nuestro sueño, para tener una, una ligera idea de cómo está esa parte del sueño. Si no estás utilizando ningún dispositivo, entre esas siete y ocho horas y media de estar en cama, pues para saber que esté la eficiencia por arriba. Ahora, si la eficiencia está mal porque tú sabes que igual no estás durmiendo eso, pues claro, hay que mirar a profundidad qué es lo que está sucediendo, porque definitivamente el, el sueño te va a acarrear otra cantidad de situaciones. De hecho, una persona que duerme mal, tiene un porcentaje altísimo de tomar una mala decisión en los alimentos que va a consumir el otro día, o sea que el uno desencadena el otro, esos eso son estudios también científicos
1: Mira qué interesante esta gráfica que estamos mostrando en este momento, a las personas que están en YouTube la están viendo y las que nos están escuchando por otras plataformas los invitamos eh, le vamos a dejar el enlace de YouTube para que la vayan y la vean donde como en la parte izquierda vemos el, el, el índice del riesgo de la diabetes tipo 2 y cómo va disminuyendo si sí, las horas de sueño, como lo acabas de explicar, Pipe, están entre 7 y 8 horas. Mira qué interesante cómo la curva nos muestra que si te, si te estás en ese rango entre 7 y 8 horas, disminuye de manera importantísima el nivel de riesgo. También hay otras gráficas que hoy les trajimos a toda nuestra audiencia y es, por ejemplo, esta que estamos mostrando ahorita a los, los que estamos en YouTube, eh, a los que están en otras plataformas, pues vamos a, a verlas en YouTube, de la tendencia en adultos con sobrepeso, porque decíamos al principio, Pipe, que una salud metabólica, o perdón, una disfunción metabólica me puede afectar en temas de sobrepeso y obesidad. Entonces mira cómo la tendencia en adultos con sobrepeso, obesidad, y obesidad extrema en hombres y mujeres entre 20 y 74 años en Estados Unidos entre 1960 y 1962 hasta el 2013 y 2014 mira cómo se van incrementando y, y Pipe yo creo que es alarmante de qué manera esto está incrementando y cómo afecta la, la salud pública es impresionante en esa,
0: en esa gráfica que tú dices Blas, la obesidad en mujeres y la obesidad en hombres cómo va en, en, o sea, en ascenso, o sea aparece una gráfica de estas financieras, o sea va en ascenso y la extrema obesidad por más de que no se ve tan inclinada, pero es que tenemos que entender que extrema obesidad es un riesgo a cualquiera de los cuatro grandes asesinos muy, muy, muy fuerte. Y eso, y eso a lo que lleva es a la siguiente gráfica, que sencillamente te habla de los, del, del problema de, de lo que es dia, diabetes tipo 2 o prediabetes. O sea, esa sí que es una curva literal, es una curva totalmente financiera, o sea, va en ascenso a una velocidad. Esa es la lotería que decíamos en estos días en un post. ¿Tienes un tiquete de tres para que en el 2030 te ganes esa prediabetes si no empiezas a hacer correcciones ahora? Y no se trata de perfección. No quiere decir que no te puedes dar permisos. No quiere decir que no te puedes comer una harina o, 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 o comer un dulce. Sí se puede, pero lo que pasa es que si esa es la constante, estás cometiendo un error. O sea, la constante tiene que ser alimentación saludable y consciente. Los permisos vienen una vez a la semana, dos veces a la semana como máximo. Porque la curva del tema de la diabetes es impresionante. Y el tema del de, de, de azúcar en sangre, o sea, elevar los niveles de glucosa en sangre. Hay personas que les desencadena por diabetes, pero te puede desencadenar por problemas del corazón. O sea, los problemas del corazón Igual. están lejos del tema del azúcar. O sea, todo esto de arteriosclerosis... La gente cree que es la grasa y no es la grasa. Es que los carbohidratos atoran la grasa, que es diferente. El Alzheimer, pues ya lo dijimos, es un tema que también está totalmente relacionado a inflamación en el cerebro por eh, el, cons el consumo excesivo de azúcares y, y harinas refinadas. Ahí está el libro Cerebro de Pan hit de David Permuller, que habla de todos estos temas. Y el tema de cáncer, pues también, adivina qué. Las células cancerígenas, ¿qué es lo que está pasando? Pues que lo que está sucediendo allá es que ellas están tratando eh, de, de defenderse porque no logran sobrevivir en ese entorno, entonces empiezan a reaccionar de una manera mal, entonces un tema a nivel celular simplemente lo que quiere decir es que no está llegando la energía correcta, o okay, sea, el correcto. alimento correcto y entonces tienes todas las probabilidades también de desarrollar un cáncer. Así es que importantísimo este tema, no solamente alimentarnos bien, pero el dormir bien, porque otra vez, hacemos esos detox, hacemos esas reparaciones, es justamente cuando estamos durmiendo. O sea, el sueño es tan poderoso que calcula que los bebés crecen y los niños crecen es dormir, no verdad. cuando Pero están
1: tal. despiertos. Como conclusión, Pipe, podemos sacar ya entrando a las conclusiones, como lo dijimos al principio de este maravilloso podcast, que existen pues, me, muchos mecanismos subyacentes que relacionan el mal dormir con la difusión metabólica y ya dijimos que la difusión metabólica trae todos estos efectos pues que no son para nada agradables y ni beneficiosos, sino que por el contrario nos dañan la salud y nuestra calidad de vida y nuestra expectativa de longevidad, que es una de las cosas que manejamos más en nuestro podcast con los temas relacionados al biohacking. Pipe, y renace una pregunta. Entonces, ¿cómo hacemos para mejorar nuestro dormir
0: Mira, hay, hay unas cositas que son claves. Hay cosas que me van a decir, uy, pero eso es imposible. O sea... <risa> El tema de la temperatura, esto es algo que también está medido. O sea, la temperatura ambiente okay, debería okay. estar a 65 grados Fahrenheit, 18 grados centígrados. Okay. No es que hay que aguantar frío, no. Estamos hablando de que esa es la temperatura ideal ambiente. Entonces, okay. eh, pues por ahí yo sé que empiezan las barreras porque hay sitios que son calientes, que no se maneja el aire acondicionado. Bueno, tienes una barrera, entonces no rompas las otras. Total oscuridad. Entonces, total oscuridad es total oscuridad, o sea, hasta cinta o por donde se está entrando eh, un rayito de luz, porque es que si no produce la suficiente melatonina, porque la melatonina, entre más entradas de luz hayan, menos fácil la glándula pineal va a producir melatonina, y la melatonina okay. es un antioxidante poderoso, además induce al sueño. Eh, la siguiente es no comer al menos dos, y yo digo tres horas antes de acostarse, esa es vital, ¿Por qué? pues porque adivina qué, o sea, si el sistema digestivo está prendido ahí teniendo que hacer cosas, pues no está pudiendo trabajar en ese proceso de reparador que debe suceder en la noche. Y Perfecto. la otra eh, que yo digo es, pues por lo menos un ejercicio de respiración, una respiración consciente, si se puede una meditación, una meditación, eh, eh, definitivamente va a apoyar cuando haces ejercicios de respiración, por ejemplo, como inhalar por la nariz, y exhalar por la boca en el doble de tiempo que hiciste la inhalación va a okay. reducir la frecuencia cardíaca y entonces eso va a permitir que vayas más rápido a un sueño profundo y a un sueño reparador. Y el bono, ahí dijimos cuatro, pero el bono es suelta el bendito teléfono antes de dormir. Las pantallas de luz blanca definitivamente te están chupando la energía, le están diciendo a un cerebro, no, todavía no es de noche, siga funcionando y siga generando cortisol y no, y no genere melatonina, que no es hora de dormir. Entonces, las pantallas, sea televisor, sea teléfono, pues son altamente dañinas para el momento de dormir, para, 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 para crear una disrupción en ese periodo de, de, de sueño reparador.
1: La consecuencia de esto, evidentemente, es que vamos a, vamos a contribuir con niveles saludables de glucosa e insulina, que por ende nos van a mantener de esta salud metabólica. Mi querido Pipe, creo que este podcast va a generar mucho impacto en muchas personas, sobre todo viendo esa gráfica tan alarmante que nos explicaba cómo se han incrementado los casos de diabetes en los Estados Unidos desde el 58 hasta el 2015. Entonces, pues sí, creo que es importante ver, eh, ver este podcast por YouTube o escucharlo en las diferentes plataformas. Los invitamos a verlos en YouTube para que compartan la información de las gráficas con sus seres queridos y tomar conciencia y empezar paulatinamente. Y Pipe, me gustaría cerrar con este concepto que lo desarrollaste tú y es el siguiente. No es ser perfecto. Es que esos permisos de la hamburguesa, del dulcito, sean la excepción y no la regla mm. es más, tú nos comentaste en alguna oportunidad, no se alarme si me ven tomándome una Coca-Cola y comiéndome una hamburguesa o un dulce en algún momento, pero esa es la excepción y no la regla mm. y si esa es la excepción y no la regla sí voy a cumplir con el precepto que hablamos acá de tener una larga vida con calidad de vida. Por eso es que hablamos del biohacking. El biohacking no es ser extraterrestre ni ser perfecto. Es ser seres humanos normales que tienen una disciplina de vida, una, un estilo de vida donde esos permisos que hoy día son nuestro, nuestro, nuestra totalidad se convierten en una excepción y los buenos hábitos sean la mayor parte del tiempo, sin dormir, sin alimentar, en ejercicio, y en todas las
0: cosas que tocamos en este maravilloso
1: podcast. Así que, mi querido Pipe.
0: Totalmente de acuerdo, amigo, porque entre más traté de buscar esa perfección o esa rigurosidad, más fácil era una, una recaída compulsiva ante ciertos alimentos. Entonces, yo digo, es más bien que cree, es mejor que creemos ese estilo saludable 80-90% de nuestro tiempo, existan esos permisos. Y mientras tanto, mentalmente, hay cosas, por ejemplo, que para mí ya. Eh, no, O sea, las voy dejando sin que haya una, un impulso de estos que a veces porque estás en un contexto social, porque te gustó, porque pasaste por ahí, más bien digo me voy preparando, yo digo a los 50 ya lo quiero tener al 95% y de pronto a los 60 ya lo tengo al 100%, pero no porque fue algo impuesto o algo porque se obligó. Entonces, mientras tanto somos compasivos y si no, de todas maneras te digo, si existen esos permisos toda la vida, te aseguro que el cuerpo sabe mitigar esas situaciones porque la constante, como tú decías, es la alimentación saludable y consciente. Así es que, amigo, gracias, gracias a todos los que nos acompañaron en este capítulo, que nos den ahí un like, un comentario, una calificación, se registren si están en el podcast, se registren si están en el, en el, en el canal de YouTube. Y recuerden que este canal es para ir de extraordinario a superhumano. Superhumano. Vemos mi querido Blas y Audiencia. Vemos este,
1: mi querido y... Pipe y a todos. Saludos.